0: Mr. Complottibus e Sibilla, un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni. Buone cospirazioni a tutti, da Sibilla, da Mister Complottibus e da Mirna, la nostra sfera del cristallo. Allora, benvenuti alla diciassettesima puntata del nostro podcast, la terza di questo 2021.
1: Due parole per chi non ci conosce. Da più di vent'anni ci occupiamo di misteri, di complotti, di cospirazioni
0: e da tre anni stiamo collaborando con Davide Ciso Cisini, un DJ di Silver Music Radio
1: inviandogli brevi interventi di circa una decina di minuti che vengono messi in onda all'interno della sua trasmissione Happy Ciso
0: che va in onda ogni mercoledì sera dalle 7 alle 8 e che potete ascoltare a questo link
1: www.silvermusicradio.it
0: Oppure potete anche scaricare l'app della web radio, che è Eh, più
1: comodo. Infatti, infatti. In questa puntata vi parleremo dei viaggiatori temporali,
0: delle profezie, seconda parte,
1: e del triangolo delle Bermuda.
0: Buon ascolto a tutti.
1: Buon ascolto. Saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio da Mr. Complottibus
0: e da Sibilla e da Mirna.
1: Eh, Mm. Oggi parleremo di viaggiatori temporali e questo intervento lo registriamo a Times Square, nel punto esatto dove circa 70 anni fa vi fu l'incidente.
0: Eh sì, ma lo vediamo dopo. Eh, dopo.
1: Ora, potremmo disquisire sui viaggi nel tempo, se è possibile farli o meno, se abbiamo o avremo mai la tecnologia per poterli attuare o entrare e uscire dai wormhole, o ragionare attorno ai paradossi che si creerebbero se un noi andasse nel passato e incontrasse un noi di qualche anno in meno, se si creerebbe una linea temporale alternativa o meno, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Sì, dovremmo stare a ragionarci delle ore, eh, eh, ma non è l'intento di questa giornata. Eh, no. mm.
1: E neanche cercare di capire se alcuni video o foto che negli anni sono stati trovati scartabellando negli archivi siano o meno veri se quelle persone fossero viaggiatori temporali come l'ipster fotografato negli anni 40 o il ragazzo in bermuda a San José, o se avessero in mano veramente un cellulare o no come nei due video quello del film di Charlie Chaplin e quell'altro della ragazza che esce dalla fabbrica e neanche parlare del mitico cronovisore di padre Ernetti sì,
0: tenuto nascosto con eh. i disegni tecnici negli archivi vaticani E eh,
1: infatti, infatti con cui sembrerebbe possibile dare uno sguardo all'indietro nel tempo
0: e che magari tratteremo più in là in una prossima puntata eh,
1: mm. e neanche degli oparts, gli oggetti fuori dal tempo ritrovati con scavi archeologici che sembrano essere stati lasciati lì da viaggiatori temporali l'intento okay. della giornata è raccontarvi di alcune persone che affermano di essere arrivate qua dal futuro o di essersi mossi in avanti e indietro nel tempo. Sì
0: e delle loro storie bizzarre e diciamo anche affascinanti. affascinanti. allo stesso tempo. Mm. Però partiamo con il primo caso partiamo con Andrew Carsin.
1: Allora, lui fu arrestato nel gennaio del 2003 per violazioni alla SEC, la Security and Exchange Commission, l'ente di vigilanza sugli scambi azionari, praticamente per insider trading. E questo perché lui aveva effettuato 126 scambi ad alto rischio in borsa e aveva avuto successo in ognuna di queste. Ora, partendo da 800 dollari di investimento, era arrivato in due settimane a guadagnare 350 milioni di dollari. Nella sua confessione, durata più di quattro ore, ha affermato di essere un viaggiatore del tempo proveniente dal futuro e precisamente dall'anno 2256. La cosa intrigante è che non vi è alcuna informazione su di lui prima del suo arresto e anche mostrando la foto sul New York Times nessuno lo ha riconosciuto.
0: Sì, praticamente come se Andrew Carson non fosse mai esistito. Eh no,
1: inoltre poco dopo essere stato arrestato la cauzione da un milione di dollari venne pagata da un uomo misterioso. Infine, come era passo dal nulla, nel 2004 all'improvviso scomparve.
0: Vi viene in mente magari il Ritorno al Futuro 2 eh, dove Biff utilizza la sportivo, eh, vero? Infatti, infatti, mm. infatti.
1: E poi c'è la storia di Rudolf Fenz. A date di molte testimonianze, un uomo vestito con abiti del secolo precedente compare dal nulla proprio qui in Times Square nel 1950 come se si fosse materializzato qui in quell'istante. È decisamente disorientato e stupito inizialmente ed impaurito anzi terrorizzato poi e sfiga delle sfighe viene tirato sotto da un taxi e muore sul colpo. La polizia troverà tutta una serie di oggetti vecchi di un centinaio di anni ma come se fossero nuovi oltre ad un documento di identità che porta il suo nome e la sua data di nascita.
0: E andando a fare ricerche in dettaglio si vedrà che Rudolf Fens è esistito veramente ed eh, è stato dato per scomparso nel 1876, eh, pensa.
1: Infatti, ora per dovere di cronaca bisogna dire che l'anno successivo esce un racconto di fantascienza scritto da Jack Finney dal titolo Sono impaurito, che ha Fens come protagonista che racconta praticamente questa storia. Ha preso lui lo spunto da un fatto vero? Oppure dal racconto è nata una leggenda urbana? Eh, ma. ma
0: poi abbiamo la storia di Victor Goddard, Goddard invece di qualche anno prima mm.
1: un ufficiale della RAF nel 1935 stava andando con il suo aereo all'aeroporto di Drem in Scozia vicino a Edimburgo che a quel tempo era in disuso il fatto è che lui entra in una strana tempesta con delle nuvole gialle e si ritrova sopra lo stesso aeroporto e vede che è pienamente operativo con meccanici che intossano tutte blu e non marroni e con aerei mai visti e soprattutto alcuni sono dipinti di giallo, alcuni istanti dopo finisce ancora in una tempesta e ritorna nel 1935 scome se nulla fosse. Al momento non capisce cosa sia successo, ma lo scoprirà 4 anni dopo, nel 1939, Sì,
0: infatti quando la raffa inizierà a dipingere di giallo gli aerei e fornire tutte blu agli operai.
1: Ecco, praticamente, o è andato avanti nel tempo di almeno 4 anni oppure ha avuto una visione del futuro.
0: Altra cosa interessante rispetto a Goddard
1: è che lui fu l'autore della foto del Goddard Squadron dove dietro un naviere compare il viso di un meccanico che però era morto due giorni prima dello scatto.
0: E poi invece c'è la storia di Mike Markum più recente. Più recente. Mm.
1: Partendo dalla sbagliata costruzione di uno spinterometro che è un dispositivo che genera scariche elettriche nell'aria Nel corso degli anni, con l'aiuto di finanziatori trovati con le sue interviste alla mitica trasmissione Coast to Coast AM condotta da Art Bell, Mike avrebbe creato una vera e propria macchina del tempo. L'avrebbe terminata nel 1998, ma il fatto è che è sparito il giorno del test finale e nessuno l'ha più rivisto, fino a molti anni dopo. Questo perché durante il test finale sarebbe stato catapultato nell'anno 2000 a Firefield, a circa 1300 km di distanza e avrebbe perso la memoria che poi sarebbe ricomparsa solo mesi dopo.
0: Eh sì, eh, lo dice anche Mirna perché lei era là. quindi Era so là anche lei. Ecco, eh, ecco.
1: sì. Di un secolo prima è invece la storia delle signore Jordan e Moverley, due accademiche dell'Università di Oxford, un giorno di agosto del 1901 vanno a visitare la reggia di Versailles e girovagando tra i giardini del parco che circonda il Petit Trianon, Si perdono
0: e si ritrovano catapultate indietro nel tempo. Infatti, vedono parte di costruzioni diverse da quelle viste prima, e soprattutto una serie di persone agghindate con abiti di centinaia di anni prima. Eh, infatti, Mm.
1: dalle descrizioni poi fatte, una persona sembrerebbe fosse stata Maria Antonietta, e un altro, che la guardava con sguardo torvo, aveva delle fattezze brutte e rozze, tormentate dal vaiolo, malattia di quei tempi. Girando poi per i giardini, ritornarono alla realtà temporale giusta per loro.
0: È un vero viaggio nel tempo? O è solo una psicoscopia d'ambiente? Ma. Ma.
1: Veniamo ora al viaggiatore temporale forse più conosciuto di sempre. Ust, il mio mito. John Titor. John Titor. Dal 2000 al 2001, su alcuni forum, un utente afferma di chiamarsi John Titor, di essere un soldato statunitense che è stato reclutato dal governo e di provenire dal 2036. Lui è tornato indietro nel tempo per recuperare svariati oggetti e riportarli nel 2036, tra cui un computer IBM 5100 che servirà per riuscire ad evitare un bug informatico che ci sarà nel 2038. Nei diversi mesi di attività sui forum ha dato molte predizioni sul futuro, particolarmente dettagliate, o meglio di quello che sarebbe successo alla sua terra dal 2000 in poi, ma la sua venuta qui avrebbe forse alterato il futuro, creando una linea temporale diversa.
0: Comunque John Titor scomparve dopo aver postato un messaggio nel marzo del 2001, il 24 marzo esattamente.
1: Cosa ne pensate? Potrebbe magari essere stato un esperimento sociologico fatto a livello mondiale nei vari forum e mailing list su internet, magari da un team di scienziati che si celavano tutti dietro al nickname John Titor? Veniamo ora a Paul Amadeus Dinak, che ha una storia un po' diversa da quelle viste sopra.
0: Sì, però lui non fa un vero e proprio viaggio temporale fisico. Eh, eh no. Mm.
1: Praticamente, lui si ammala di encefalite letargica, e nel maggio del 1921 va in coma per un anno e quando si sveglia inizia a scrivere dei diari per quasi un migliaio di pagine che non renderà mai pubblici, ma li lascerà in eredità al suo amico e allievo George Papaciasis. Nei diari, che poi verranno pubblicati... Molti anni dopo, in un libro dal titolo Cronache nel futuro, scrive la storia del mondo che si svolge da quegli anni fino al 3906. E questo perché durante il coma la sua mente o coscienza si è fusa con quella di un uomo di quegli anni, Andreas Northam
0: Non diciamo altro, però dai,
1: mister Complotibus, eh no.
0: perché condensare mille pagine di diario in due minuti diciamo che è impossibile. è impossibile. Ora,
1: diciamo solo che nel 2398 è stato istituito un Parlamento Mondiale e, cosa interessante, anche per ragionare su quello che accade oggi qui nel mondo, questo ha portato nelle persone ad uno scontro tra coscienza nazionale e coscienza planetaria. Sì, e poi
0: vi sono altri casi di viaggiatori temporali. Ecco.
1: Noah di APS TV che dice di arrivare dal 2030. Edward, con la sua foto scattata nel 2050 che mostra Los Angeles mezza sommersa dall'acqua. Andrew Basiago che, dai 7 ai 12 anni, fece parte del progetto Pegasus e viaggiava nel tempo. William Taylor che ha fatto alcuni viaggi nel tempo, uno nell'anno 3000 e un altro nell'anno 8973. Ma vi lasciamo con Al Bilek e i Montauk Boys, Ed e Duncan Cameron. Sì,
0: diciamo subito che questo è molto fantascientifico
1: praticamente hanno affermato di aver saltato dal ponte della USS Eldridge nel 1943 durante l'esperimento Philadelphia direttamente nell'iperspazio
0: nell'iperspazio
1: eh? Nell'iperspazio. Mm. hanno viaggiato avanti e indietro nel tempo andando 6 settimane nel 2137 e un paio di anni nel 2749 in cui videro città galleggianti grazie a tecnologie antigravità E poi sono tornati indietro nel tempo e sono atterrati nel 1983 a Camp proprio a Camp a Montauk, dove si sarebbe tenuto il progetto Montauk di cui vi avevamo parlato nello scorso intervento settimana scorsa.
0: Sì, e con questo diremmo che è tutto. Eh, eh? diciamo
1: Mm. che è tutto. Ricordando il nostro podcast che tutti conoscete, ridiamo la linea Davide. Ciao a tutti da Mr. Complotibus, da
0: Sibilla e da Mirna. E eh. eh, che so che aveva un incontro con John Titor eh.
1: Porca, proprio con lui? Dove?
0: Eh Credo nell'Iperspazio, però è un segreto è segreto. Mm, è segreto Ciao ciao Ciao.
1: Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio Da Mr Complottibus
0: E da Sibilla e da Mirna, ovviamente
1: siamo tornati in Messico proprio a Cicenizza che come tutti sanno è un importante complesso archeologico
0: Di quale di popolazione antica? Eh? Una fissata con una mitica profezia?
1: Eh, ebbene sì, però lo vedremo dopo perché infatti anche in questa puntata parleremo delle profezie Sì. Ma non di quelle legate a mistici e veggenti cristiani o ad apparizioni di santi o di madonne Dato che ne abbiamo parlato la scorsa settimana
0: Ma quelle invece legate a persone chiaroveggenti o a popolazioni antiche e moderne, moderne.
1: Prima di inoltrarci e di vedere qualche esempio, però, vediamo la differenza tra chiaroveggenza e divinazione. Entrambe predicono il futuro, però nella chiaroveggenza è il sensitivo ad avere le capacità soprannaturali. È lui che in qualche modo riesce a vedere il futuro, mentre nella divinazione la persona è un tramite, riceve semplicemente un messaggio da una divinità o da qualcun altro.
0: E lo può fare in molti modi diversi, leggendo dei simboli, come delle carte, delle rune, delle parti di animali, eccetera. eccetera. Mm.
1: Ora, se parliamo di profezie, il primo personaggio storico che ci viene in mente è sicuramente Nostradamus, che tu- tutti conosciamo. Tutti
0: conosciamo, eh? sì.
1: E che tra le mille cose che ha fatto durante la vita, ha anche e soprattutto scritto il libro Le Profezie, in cui ha inserito le ben note quartine in rima, dette centurie, poiché sono raccolte in gruppi di cento. Queste sono scritte in maniera elaborata e un po' occulta, in modo che non siano di facile lettura, ma tutte da interpretare.
0: E infatti qui c'è il primo problema, che fa un po' da spartiacque tra ricercatori di varie estrazioni. Eh, mm.
1: Infatti queste quartine, come molte profezie che vedremo e che abbiamo visto l'altra volta, sono a volte così vaghe che possono riferirsi a qualsiasi evento e spesso e volentieri vengono associate al determinato evento solo a posteriori. Ma procediamo. Oltre a Nostradamus, molti sono i chiaroveggenti che nei secoli hanno fatto un qualcosa di simile a lui. Persone che hanno dato uno sguardo nel futuro e hanno cercato di metterlo su carta.
0: Sì, magari avevano il cronovisore eh, o magari avevano ricevuto qualche aiutino dall'alto. Dall'alto,
1: Quindi... ecco. Per esempio, Matthias Stormberger, un umile contadino bavarese nato nel 1753, è noto soprattutto in Germania per aver predetto sia molte invenzioni tecnologiche attuali, come l'aereo, l'automobile, il locomotore, sia le due guerre mondiali,
0: predette con una buona precisione sia sui luoghi sia sulle tempistiche. Infatti, Mm.
1: quasi tutti i suoi manoscritti però furono bruciati dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, dato che sembra ci fosse una profezia relativa all'imminente canuta di Hitler. Ma non tutti i manoscritti però. Da quello che è arrivato a noi oggi, si vede che lui avrebbe predetto anche una terza guerra mondiale, combattuta con armi artificiali e completamente nuove, con un numero di morti decisamente più alto e con tempistiche molto più ridotte delle precedenti. C'è chi dice debba esplodere entro il 2030 e chi invece pensa si possa trattare di guerre compiute nel cyberspazio o delle crisi finanziarie con impoverimento e morte in tutto il pianeta e non solo in alcune nazioni come le precedenti.
0: E poi c'è Baba Vanga. Vangelicia Pandeva Dimitrova detta anche non per niente la nostra Damus dei Balcani
1: lei è stata una leggente bulgara nata nel 1911 e molto famosa per aver predetto in maniera esclusivamente orale molti avvenimenti di questi anni tra cui le torri Gemelle il disastro di Chernobyl la data della morte di Stalin la Brexit e per questi anni avrebbe predetto un attentato a Putin una malattia a Trump che lo farebbe diventare sordo e un nuovo tsunami.
0: Molte persone a lei vicine dichiararono però che alcune di queste profezie, realizzate sì o meno, sarebbero state messe in circolazione appositamente per denigrare il suo effettivo operato.
1: Potrebbe essere Mm. interessante il fatto che lei vedeva la vita delle persone o lo svolgimento del tempo in generale come un film che lei poteva osservare ma non influenzare. Queste informazioni le venivano date da alcune creature invisibili con cui lei era in contatto ma delle quali non conosceva l'origine, se non che loro vivevano al di fuori del nostro spazio-tempo. Altra cosa particolare è che il governo comunista, che di solito perseguiva in chiaroveggenti, fosse molto tollerante con lei, e a volte la consultavano pure.
0: Sì, ma non solo ci sono chiaroveggenti stranieri.
1: Ci sono chiaroveggenti anche in Italia. Se guardiamo al nostro paese, un esempio di profezia strana ed apocalittica è quella fatta una trentina di anni fa da Gustavo Roll, il sensitivo italiano lo più famoso, forse, e su cui bisognerebbe fare una puntata e che è vissuto a Torino fino agli anni 90. La sua profezia affermerebbe che attorno al 2020 in Italia vi sarà il 60% di persone di colore rispetto a un 40% di bianchi. Ora, molto strana e al momento fantascientifica come ipotesi, perché... Su 60 milioni di abitanti vi sono solo 5-6 milioni tra immigrati e residenti stranieri, regolari o irregolari in Italia, meno del 10%.
0: Questo può portare a diverse ipotesi, è eh. eh, un'invasione in massa dall'Africa, dal Medio Oriente o dall'Asia, eh. decisamente maggiore dell'immigrazione attuale esatto, oppure una fuga eh, o una moria di massa di persone dalla pelle bianca. Eh, potrebbe mm. essere
1: se poi non si guarda una persona ben Specifica, come i chiaroveggenti fisti finora ma ad un popolo la prima profezia che ci viene in mente è sicuramente la profezia dei Maya ecco infatti sì. siamo qua a Cicenizza. molti hanno visto questa profezia come la fine del mondo un cambiamento epocale in mani disastri eccetera eccetera e l'hanno focalizzata in un giorno ben preciso il 21 dicembre del 2012 che è già passato dato che il primo grande ciclo dei Maya basato su un calendario astronomico È durato circa 5200 anni e sarebbe stato completato esattamente quel giorno. Sì,
0: ma la profezia, come si è visto, non ha riguardato la fine del mondo. Eh no. Ma forse soltanto un nuovo inizio. Un
1: nuovo inizio. Ma non solo i Maya hanno questo tipo di profezia. La si può trovare un po' in tutto il mondo. Praticamente è una profezia ancestrale ed è relativa alla fine del mondo per come lo vediamo ora, per come lo viviamo in questi decenni, che porterebbe ad una vera e propria rinascita.
0: E questa profezia appunto la si ritrova un po' in tutti i popoli del mondo. In tutti, ecco. Esatto. Però vi sono tante altre profezie strane, Stame. interroganti. E ne
1: mm. diciamo qualcuno. Sì. Molti leader tribali degli Hopi, una tribù di nativi americani che abita al sud ovest degli Stati Uniti, avevano per esempio profetizzato la fine del loro mondo con l'arrivo dell'uomo bianco, cosa che poi è successa, essendo i nativi americani diventati solo 800.000 da 60 milioni, un vero e proprio sterminio. E
0: inoltre gli opi cosa avrebbero profetizzato?
1: Allora, la terra sarebbe stata attraversata da serpenti di ferro e da fiumi di roccia e sulla terra sarebbe stata intrecciata una specie di gigantesca tela di ragno e i fiumi sarebbero diventati neri. Ecco, questa è la profezia. Ora, è facile vedere nei serpenti di ferro e nei fiumi di roccia che cosa? Le ferrovie, le strade e le autostrade. E la gigantesca tela di ragno linee elettriche e telefoniche o il world wide web
0: o magari le scie chimiche per il discorso cambiamento climatico Eh,
1: Eh. ecco un'altra tribù di nativi americani il lakota invece ha un'altra profezia che vede un miglioramento della loro situazione oltre ad una purificazione quando si vedrà la donna del cucciolo di buffalo bianco la quale porterà di nuovo l'armonia e l'equilibrio spirituale nel mondo.
0: E in effetti negli ultimi decenni alcuni bisonti bianchi sono nati nel Wisconsin.
1: E eh, meno male, eh? meno male. Speriamo, Speriamo. dai. Speriamo. E con questo concludiamo e ridiamo la linea a Davide.
0: Ricordando a tutti il nostro podcast e le quattro puntate da scaricare e ascoltare.
1: Ecco, un saluto da Mr. Complotibus, da Svilla, e da Mirna e, da e la sua
0: profezia e eh, sai chi era andata nell'iperspazio con John Titor adesso eh. è tornata deve andare ha detto negli Stati Uniti da, da uno sciamano degli opi perché hanno un consulto è una cosa grossa
1: eh speriamo dai
0: dai la prossima volta ve ne raccontiamo
1: ve lo raccontiamo
0: un saluto ciao ciao Saluto a Davide e a tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio, da Sibilla,
1: da Mr Complotibus e da Mirna. Oggi ci troviamo alle Bermuda, bellissime isole, tempo splendido, una vera pacchia e nei prossimi giorni dovremo andare per alcune ricerche sia in Florida sia nei Caraibi, in zona Porto Rico.
0: Sì, però non andiamo direttamente, Eh, ma eh. facciamo un giro molto largo, molto
1: molto largo. largo. E dopo quello che sentirete in questa puntata sarete d'accordo con noi.
0: Quindi di che cosa parliamo infatti?
1: Del Triangolo delle Bermuda, ovvero di quella zona dell'Oceano Atlantico che si trova tra l'isola britannica delle Bermuda a nord, l'isola di Puerto Rico a sud-est e la costa della Florida vicino a Miami a sud-ovest. Questa zona, chiamata anche Triangolo del Diavolo,
0: o Triangolo Maledetto,
1: è vastissima, è circa 1.100.000 km2 ed è diventata famosissima tra gli appassionati dei misteri, ma non solo, per le molte storie vere e leggendarie di sparizioni di navi e di aerei. Sì. Oramai viene naturale pensare che se una nave o un aereo entra in questa zona, praticamente scompare nel nulla, senza che i suoi resti vengano poi trovati. O magari vengono ritrovati solo molti anni dopo, e qualche volta, come è accaduto, senza l'equipaggio.
0: Quindi è una leggenda o una realtà? Eh. Al momento non si sa. Eh, non si eh, sa. Già.
1: Ci sono però tantissime teorie più o meno razionali e più o meno fantascientifiche ed anche alcune spiegazioni parziali che possono aiutare a far luce su questo mistero, che comunque rimane tale. Il fatto è che le sparizioni sono veramente tante e anno dopo anno aumentano di numero. E non solo dagli anni 50, quando il termine Triangolo delle Bermuda è stato coniato, ma da molto prima.
0: Sì, molto prima, infatti. Eh.
1: Basti pensare alle strane luci e colonne di fuoco sopra il mare che avevano fatto deviare il percorso di Cristoforo Colombo più di 500 anni fa.
0: Sì, i casi sono appunto tantissimi, ma qui non li vedremo. Diciamo che ci concentreremo invece sulle diverse ipotesi, cercando di vedere il tutto a 360 gradi. Eh, infatti,
1: partendo dalle ipotesi o spiegazioni più razionali e scientifiche, arrivando poi a quelle un po' più misteriose e fantascientifiche, che ci piacciono tanto. Prima di tutto c'è l'ipotesi dell'ingigantimento mediatico, ovvero che tutto sto cinema sia stato da sempre esagerato e pompato per creare la leggenda del triangolo delle Bermuda. Perché, secondo questa ipotesi, quello che avviene in quelle zone, incidenti e sparizioni di navi e di aerei, sembrerebbe avvenire statisticamente nei mari e negli oceani di tutto il resto del pianeta. Dappertutto. Dappertutto. Ed in effetti anche la guardia costiera degli Stati Uniti afferma che il numero di incidenti e disparizioni sono nella norma
0: data la quantità di traffico in quella zona È, eh.
1: e gli incidenti sono dovuti soprattutto ad errori umani e a fenomeni meteorologici del tutto naturali
0: diversi studiosi invece ritengono che la percentuale degli incidenti sia significativamente più alta della media ecco. no? e quindi l'ipotesi dell'ingigantimento mediatico non, non regge eh no,
1: c'è quindi chi afferma che Tutte queste sparizioni di navi di aerei siano sia anomale, ma naturali, ossia dovute a cambiamenti climatici repentini, a tempeste fortissime, che nascono istantaneamente nella zona senza preavviso e che durano solo pochi minuti. E in questo potrebbe influire la corrente del golfo che passa proprio di lì. Un'ipotesi al riguardo è quella dei downburst ovvero delle nubi molto particolari, sembrerebbe esagonali, che creerebbero un vento fortissimo e delle onde alte decine e decine di metri.
0: Un'altra ipotesi scientifica invece è quella delle anomalie gravitazionali. Ecco,
1: Mm. in tutto l'universo e anche nel nostro sistema solare e sul nostro pianeta sono presenti delle concentrazioni di massa, chiamate mascon, alcune più forti ed altre meno. Un'idea è che nelle profondità della Terra, in quella zona al di sotto dei fondali marini, vi siano queste mascon talmente forti da trarre sia le navi che gli aerei. Sì,
0: però questa è ipotesi è interessante. Eh, eh, eh. Però, però attualmente non è suffragata da prove. Eh
1: no, infatti. Un'ipotesi invece più concreta e su cui sono state fatte molte ricerche è quella delle bolle di metano che si sprigionano dai fondali marini. Queste si unirebbero tutte insieme e creerebbero delle bolle gigantesche. Queste bolle, arrivando al di sotto delle navi, modificherebbero la spinta idrostatica abbassandola e facendole affondare.
0: Sì, anche questa è interessante come ipotesi, Eh... però non è mai stata provata in loco. Eh
1: Ovvero, delle prove sono state fatte in laboratorio, e ci sono, ma non sono mai state trovate delle bolle di metano così grosse nel triangolo delle Bermuda, così grandi da affondare una nave. Vi è poi l'ipotesi abbastanza plausibile che in quella zona vi siano delle anomalie del campo magnetico terrestre che farebbero impazzire le bussole disturberebbero gli strumenti di navigazione e tutta la strumentazione di bordo così da dare informazioni errate ai piloti di navi e di aerei e farle andare fuori rotta.
0: Sì, nel caso degli aerei non riuscendo a trovare la giusta rotta eh. girerebbero a vuoto terminando il carburante e quindi cadrebbero poi in mare. Eh, ah,
1: infatti. Un'ipotesi teoricamente scientificamente possibile, ma ancora molto fantascientifica, è quella dei wormhole, che sarebbero praticamente dei tunnel spazio-temporali che collegano due buchi neri, collegando così due zone dell'universo. In questo modo, con questo sistema, si potrebbe teoricamente viaggiare nello spazio, nel tempo e anche nelle diverse dimensioni. Una teoria, quindi, è che da qualche parte nel triangolo delle Bermuda vi sia questo buco nero che attragga sia navi che aerei.
0: Eh sì, pensa un po', però è fantascienza o possibilità remota? Eh, boh,
1: boh, boh, non si sa. Ovviamente al momento questa è solo una teoria, estremamente difficile da comprovare. Un'altra teoria è quella che al di sotto del triangolo della Bermuda vi sia qualcosa di più antico, ovvero i resti di una civiltà perduta, come potrebbe essere quella per esempio Atlantidea, con quindi dei dispositivi tecnologici lasciati lì prima della catastrofe, che avrebbe fatto sparire questa civiltà e che sono attualmente ancora in funzione. Magari dispositivi ad altissima energia.
0: O magari cristalli magici, eh, come magari. direbbe Mirna. Eh, ecco. appunto. Però sarebbero quindi questi dispositivi a influire sulla strumentazione di navi aeree e a farli materialmente cadere e, e inabissare? inabissare? Eh,
1: eh, potrebbe essere. A prova di questa ipotesi, almeno nella parte della civiltà scomparsa sotterranea, vi sono i tantissimi resti sommersi trovati in zona, tra cui sembrerebbe anche una piramide enorme a base rettangolare di 200 x 300 metri ed alta più di 100 metri. Pensa un po'. È molto più grande di quella di Giza, fatta con un materiale translucido simile a vetro o cristallo e con un buco sulla parte superiore che creerebbe dei vortici nel mare soprastante o da cui si sprigionerebbe un qualche tipo di energia. Sarebbe, ed il condizionale d'obbligo, stata vista nel 1968 da Ray Brown, un cacciatore di tesori scomparsi, durante un'immersione al largo delle Bahamas. Il problema è che non sarebbe mai più stata ritrovata. Ecco.
0: Magari perché ora è sepolta nei fondali marini. Eh,
1: magari, questa piramide o una simile in quella zona, però, sarebbe stata poi trovata con una scansione nei fondali marini fatta con il sonar dal dottor Verlag Meyer anni dopo.
0: Bisogna dire, da una parte, l'ipotesi è abbastanza santa scientifica.
1: Eh, infatti. Però, dall'altra parte, ormai è accettato il fatto che alcune costruzioni antiche sono da retrodatare e possono essere posizionate nel tempo attorno ai 14-16 mila anni fa e forse prima. Vedi Gobekli Tepe, per esempio. Sì. In più, in quei millenni vi è stata una devastazione storicamente accertata, talmente grande da sciogliere i ghiacci da far salire il livello del mare di 200-250 metri. Sì,
0: ora fate 2 più 2. Eh,
1: facciamo 2 eh. più 2, eh, appunto. Un'ipotesi molto più fantascientifica, ma che ci intriga tantissimo, è quella dell'esistenza di un'enorme base aliena sotterranea. Sì,
0: tipo The Abyss. È il mm.
1: film, ve lo sì, ricordate? fantastico. E sarebbero proprio gli alieni o gli extraterrestri, per motivi al momento sconosciuti, a far affondare navi ed aerei. Alcuni, come il compianto scrittore e ricercatore ufologico Morris Jessup, pensano che questi incidenti siano veri e propri rapimenti alieni. Andando oltre, alcuni ipotizzano che questi alieni sarebbero arrivati proprio lì, poiché in quella zona vi è un portale dimensionale, una sorta di Stargate. Sì,
0: e oltre alle ipotesi ufologiche e para ce n'è una un po' paranormale. Un po' diciamo,
1: paranormale, ecco. ecco. Il mistero del triangolo delle Bermuda sarebbe dovuto alle moltissime anime degli schiavi deportati dall'Africa e gettati poi in acqua poiché deceduti, sulle navi, per la pesantezza del viaggio in catene. E queste anime abiterebbero quelle zone, ecco.
0: Come sostiene Mirna, no? Eh, Perché lei eh, è di questa ipotesi. Lei dice così,
1: però c'è da dire che questa ipotesi è decisamente fantasiosa. Però l'abbiamo voluto inserire perché ci ha fatto pensare molto agli orrori della tratta degli schiavi dall'Africa. Ecco. Vero. Per ultimo, vi consigliamo un bel libro da leggere che ovviamente abbiamo nella nostra biblioteca. Certo. Bermuda, il triangolo maledetto. Di Di
0: Charles Berlitz.
1: Ecco, un mito mito tra i ricercatori di fenomeni fortiani.
0: E vi ricordiamo di scaricare il nostro podcast e di ascoltare le quattro puntate.
1: eh, Infatti, infatti. E con questo concludiamo e ridiamo la linea a Davide. Un saluto da Mr. Complottivus da Sibilla e da Mirna. A proposito di Mirna, ha detto di segnarci una data, vero?
0: Assolutamente sì, la data è, è il 20
1: febbraio, febbraio
0: 2020.
1: Perfetto, e... un saluto a tutti. Un
0: saluto a tutti, fermiamoci ciao. qua, ciao.
1: Allora, che ne dite? La puntata vi è piaciuta? Altra cosa, vi ricordate qual è la canzone che sentite qui in sottofondo?
0: È la bellissima colazione su Saturno di Menion.
1: Per concludere, nella prossima puntata affronteremo questi tre argomenti.
0: Da dove provengono gli alieni o gli extraterrestri?
1: Avril Lavigne o Melissa Vandella?
0: Profezie e cartoni animati.
1: Un saluto e buone cospirazioni a tutti da Mr. Complottibus,
0: da Sibilla e da Mirna, la nostra sfera di cristallo. Ciao a tutti! Ciao ciao!